0: Es bastante probable que en alguna etapa de tu vida hayas experimentado uno de esos momentos en los que el tiempo parece que va más lento. Es más, que parece que se detiene, en el que puedes visualizar mejor los colores, en el que percibes de una manera más distinta los olores. En el que alcanzas a ver matices, bendiciones, recuerdos maravillosos. Y es precisamente allí cuando desearías que toda la vida fuese solamente así. Se llama calma. Y es verdad, en diferentes momentos o etapas de la vida, también la experimentamos, la conocemos, la vivimos. Justamente porque la hemos probado, es que después, cuando esta calma pasa, queda en nosotros una nostalgia, un recuerdo, una añoranza, de ese tiempo disfrutado, en el que sentimos que si toda la vida estuviese concentrada ahí, habría valido la pena recorrerla. En el fondo aspiramos a eso y aspiramos a la calma, a la tranquilidad, al sosiego, a la paz en definitiva, porque la calma es otra manera de llamar en determinados momentos la paz se experimenta como calma. Calma es como llamamos a los momentos concretos específicos de paz. Sin embargo, la realidad es que, aunque nos gustaría que toda la vida fuese así, no siempre va así. Usualmente vamos de una manera bastante acelerada, precipitada, en esta vida que nos ha sido dada, al grado que precisamente no se posibilita eso que he dicho al inicio de este podcast. Todo más bien deriva en una dificultad para para reflexionar las cosas, para pensarlas mejor, para percibir, en otras palabras, los detalles de la vida. Y no de la vida en general, sino tantas veces incluso de la propia vida. Muchas veces, precisamente por esa velocidad de los sucesos, incluso de los que tienen que ver con nuestra vida, postergamos y vamos simplemente dejando para después, Cuestiones fundamentales que tienen que ver con decisiones que debemos tomar y que simplemente no tomamos y que por tanto nos ocasionan ese jalón de orejas que nos da la conciencia porque no hemos decidido algo que sabíamos que tenemos que decidir pero que no hemos hecho y tantas veces nos justificamos. Es verdad y en parte, en parte hay razón porque no hay esos momentos de pausa, de calma en los que podemos reflexionar mejor las cosas. En muchas ocasiones, esos momentos son dones, son regalos, nos los da Dios. Se las ingenia para en su providencia posibilitar que nos encontremos sí con nosotros mismos, pero no solo con nosotros mismos, también con Él. Y otras veces, cuando Dios se las lleva ingeniando mucho tiempo y nosotros no le abrimos paso, somos nosotros los cuales cayendo en cuenta que necesitamos también ese tipo de momentos, tenemos que hacer el acto de voluntad de buscarlos, de hacerlos y de vivirlos. ¿Y saben? Los necesitamos. No podemos ir en la vida sin esos momentos de calma. No nada más como a veces se hace correr hoy en día por moda la voz de momentos para encontrarnos con nosotros mismos, efectivamente hay que encontrarnos, pero no encontrarnos con nosotros mismos, primero hay que encontrarnos a nosotros mismos, en otras palabras esto tiene que ver con la pregunta de dónde estamos, pregunta que tantas veces no sabemos responder porque no sabemos en qué lugar de la vida, de la existencia, de mi propia existencia me encuentro ahora, justamente no tengo la respuesta porque no me he hecho tiempo para ponérmela y mucho menos cuando me la he puesto porque he encontrado o Dios me ha dado el tiempo o me he obligado a llegar a ese momento, luego no me he dado el tiempo para, para responderla. Qué impresionante que llevamos ya tres años de la pandemia y la pandemia supuso, aunque ya haya quedado superada, al menos declarada ahora mismo, ya no hay pandemia según la Organización Mundial de la Salud, que tuvimos por lo menos un año así intenso fuerte en el que hubo tiempo para, preg para preguntarnos esto. Pero no solamente para ponernos la pregunta, sino que también hubo tiempo para respondernos a nosotros mismos. Y es más, para que esa respuesta que supuestamente nosotros nos dábamos, la llevásemos a la oración con Dios nuestro Señor para que fuese este Dios, Jesucristo, el que nos validase la respuesta que nos habíamos dado. ¿No es verdad que tantas veces en la vida, tantas situaciones dolorosas nos hacen añorar esos momentos de calma? Hoy vi una película, no soy de ver muchas películas, pero hay una película que se llama El Hijo. Es una película realista, cruda, dura, que me ha hecho pensar mucho. Es una película, no voy a, a contar cosas que no por si la quieren ver después, se llama El Hijo, con Hugh Jackman, y Anthony Hopkins también sale en la película, no, no sé quién es la actriz principal, tampoco el que sale de hijo, en este caso Jackman es el que sale de papá, y es una película realista, es la situación de lo que le pasa a un hijo después del divorcio de sus padres, pero me ha hecho pensar por muchas cosas, no solamente por las consecuencias en la vida de un hijo, cuando hay un divorcio, sino también en la repetición de patrones, porque el papá repite con su hijo lo que a lo vez le pasó a él con su papá, el, la dureza que hay de las circunstancias de la vida de las personas, porque pues hay veces que algunos quieren, entre comillas, porque uso, uso la palabra que dicen ahí, rehacer su vida y sin embargo pues también está ya en su vida esta otra vida que es la del hijo, el tema de los de dar a los hijos los caprichos que quieren porque usan recursos mmm, sentimentales y a veces los papás no se dejan guiar por los profesionales y a veces eso tiene consecuencias en la vida de los hijos y en consecuencia también de los papás. Todo eso me hizo pensar, para no hacer más largo esta historia, en lo duro que es para muchos de ustedes que me escuchan ser papás y a veces también por extensión ser abuelos. Me hizo sentirme bendecido, eh porque... Como yo he dicho muchas veces, los mejores papás del mundo pues no existen, eso lo podría decir solamente Jesucristo de San José y de Dios Padre que es el mejor padre perfecto por antonomasia, pero salvo ellos dos, estos dos, Jesús, je, perdón, San José y Dios Padre, pues todos los demás tenemos tal vez padres que han echado tantas ganas a, a ser papás, a ser esposos, a ser buenos cristianos que, que son de verdad modelos inspiradores. Y lo mismo aplica para las mamás, en, aplicándolo por analogía también a las mamás, extendiéndolo a las mamás. Pero los mejores papás no existen y, y muchas veces ustedes, como papás o como mamás, aprenden a ser papás o mamás, pues tantas veces equivocándose y cuánto sufren. Eh? El otro día me escribí a una persona, me conmovió mucho, todavía no le he contestado. Puede ser que escuche este podcast y le sirva también en ese sentido como una respuesta. Me escribe una persona que ese día que me escribió me dijo que estaba viviendo un drama y es que su única hija pequeñita pues falleció y no le encontraba un sentido a la vida ¿cuánto dolor puede venir a un padre a través de un hijo? incluso si el hijo lo que menos desearía porque ama a su padre o a su madre es causarle dolor Y ¿cuántas veces los hijos a ustedes papás son motivo de dolor? y esto dice mucho más de ustedes y su gran corazón pero traslademos eso y quitémoslo y hablemos, por ejemplo, de las enfermedades mentales. ¿Cuántas personas hoy en el mundo experimentan ansiedad o depresión? Y tantas veces minimizamos diciendo como ya supéralo, cuando es que no se trata de que lo supere o ¿no? No es una decisión que toma hoy y ya mañana se cura, ¿no? Por eso es una enfermedad. ¿Cuántas personas sufren hoy? Tal vez se sienten incomprendidas y precisamente por eso su dolor es más grande. Hoy, hoy. Yo quisiera recordar a todos los que sufren algo, lo que sea que atraviesan un dolor un, una situación difícil. Hoy les quiero recordar que si ustedes en su corazón anhelan calma, es porque primero han conocido qué significa la calma en sus propias vidas. La han probado de sus momentos en los que sientes, como dije al inicio, que el tiempo se detiene, que lo puedes, que lo puedes disfrutar y es más, que lo puedes agradecer. ¿A cuántos no les ha pasado viendo el mar, escuchando las olas, viendo un atardecer? ¿A cuántos no les ha pasado viendo un bosque y escuchando el viento que mueve las hojas de los árboles? ¿A cuántos no les ha pasado teniendo una vida adelante abrazando a un pequeño bebé? ¿A cuántos no les ha pasado cuando han terminado una carrera, cuando se han graduado. ¿A cuántos no les ha pasado cuando se han sentido acogidos, perdonados, abrazados con una nueva oportunidad? Y así podemos poner un montón de casuística. Si tú hoy anhelas la calma, te lo recuerdo, la anhelas primero porque la has conocido y eso ya es una bendición. No podrías anhelar lo que no has conocido antes, pero lo, lo anhelas porque lo has conocido y entonces partimos de una bendición y la bendición es que ya has conocido el sabor de la calma. Y segundo, es legítimo que aspires a la calma, a una nueva calma. Es legítimo porque en parte eso es como una aspiración existencial, estamos hechos para el cielo. El cielo es el lugar, el sitio, el ambiente, el, el modo de existir de la calma, porque es estar con Dios, sentirnos abrazados, plenos, es decir, no se trata de qué hago, sino de cómo, cómo me experimento, cómo, cómo me sitúo en la existencia. Y eso nos abre una tercera cosa. Estamos hechos para el cielo. Esa es nuestra vocación última. Cuarto también es que, también en ese sentido de realismo, la calma definitiva aquí en la Tierra no existe. Si hoy anhelas la calma, si hoy tienes la calma, lo más probable es que por diferentes circunstancias y razones, también en algún momento podrás no tenerla, pero Dios te bendecirá, será la conjunción, esto es como un eclipse, ¿no? Dios es el sol, tú eres la luna y un eclipse y se junta la bendición de Dios, la gracia de Dios, con tu correspondencia a esa gracia, lo que haces con tu voluntad, y entonces también a veces ese eclipse es la calma que llega a nuestra vida por la conjunción del de sol que es Dios y la luna que somos nosotros, nuestra voluntad que corresponde a la gracia y la gracia que es donde Dios. Esto nos hace pensar que incluso si en este momento no la tienes, llegará. Ayúdale, facilítale a Dios que llegue. Si la estás viviendo, bendice a Dios, agradece que la vives y nunca desesperes porque no lo olvides. Se llama calma, sí, pero alcanzarla suele costar varias tormentas. No puedes llegar a una calma si primero no has pasado las tormentas. Nada más que ojo, las tormentas son como dije, pasajeras pasan. La calma, que es verdad también pasa, es un punto de llegada, pero que te revitaliza, te da más fuerzas y te da el ánimo suficiente para continuar las batallas grandes o pequeñas que tengas que enfrentar. Y así, poco a poco en la vida, esto nos va capacitando para llegar a la única calma que no termina, para la que estamos hechos. Y hacia la cual tendemos, buscamos y anhelamos, porque hemos conocido primero esas pregustaciones de la calma definitiva en el cielo que son las que hemos experimentado aquí, incluso sobreviviendo, venciendo o luchando las diferentes tempestades o tormentas que hayamos vivido. Eso, eso también es lo que hoy te deseo yo a ti. Soy el Padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo. Les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma y desde aquí les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienes un talento o tienes una cualidad, tienes una misión. Hasta luego.